con Jazz y Compañía. El programa creado y conducido por Osvaldo Venera. Desde este momento en Sensaciones AM1480. Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz. Con Jazz y Compañía, un clásico del tercer milenio. mediodía en el mejor de los mundos como si fuera posible porque la música ayuda muchas gracias a la señora Rosa por recomendar a sus oyentes seguir con este programa y muy bienvenidos todos y cada uno de los oyentes en la web estamos en www.am1480.com.ar y nuestros teléfonos son 4462 5433 y 4462-0185, a los cuales te podés comunicar en cualquier momento de nuestro programa. Y hoy termino, sí, por ahora, con no todo lo que brilla es negro, porque hasta hoy todavía no todo lo que brilla es negro. Y sigo entonces con lo que venía diciendo, como para ubicarse mejor, y si vos reciente en Corporás como oyente, no te preocupes, ya vas a aparecer de nuevo todo lo que he dicho sobre este tema. Y si no, los encontrarás en una página que en algún momento voy a decir. Bien, llegado 1910, el New Orleans Times Picayune, el más importante periódico diario de entonces, publicó un furibundo editorial contra el jazz, donde lo comparó a las novelas baratas o a las donas, esas que escurren aceite, las que come Homero Simpson. Un torrente de cartas de lectores salieron en defensa de esta música. Lo más probable, por el carácter del diario y de sus lectores, sean blancos de clase media quienes salían en calurosa defensa del jazz. Uno de ellos escribió, esta es la música típica de América, llena de la vida y el espíritu americano. Por supuesto, se refería a Estados Unidos. En Nueva Orleans no existía nada puro, según uno de los críticos que cité. La nomenclatura de creol en decenas de bandas en los orígenes no es gratuito. El creol daba buen tono, era chic y estético. La cultura creol existía realmente y el corte de clase que se daban Jelly Roll Morton o Sidney Bechet, por ejemplo, de ser creol, estaba muy orgulloso de eso, bueno, tenía su fundamento. Y bueno, y esto vamos a la música, y esto que sigue es puro gusto. Lo pasamos porque se me da la gana.
Condon, Chicago. Jimmy McPatlan, corneta. Francis Maker, clarinete. Bob Freeman, saxo tenor. Joe Sullivan, piano. Eddie Condon, banjo. Jim Lanigan, contrabajo. ¿Cómo le da el contrabajo este? Jim Cropa, batería. En Chicago, el 16 de diciembre de 1927, grabado en Nadvadi, Sweetheart. Dice el historiador y crítico Lincoln Collier, el reclamo de que el jazz es música negra o afroamericana y que los blancos participan en él solo por indulgencia, ha sido machacado tan implacablemente y además a gritos que hoy se da por sentado. Hunter Schuller, en su libro La Era del Swing, divide su análisis sobre las bandas de aquel periodo en capítulos a los que ha intitulado Las bandas de blancos y las grandes bandas de negros, lo cual hace suponer que solo las bandas de negros pueden ser grandes. Barton Peretti, historiador y crítico, sostiene en un libro editado en 1992 ayer nomás, 1992, este hombre sostiene que el blanco de Nueva Orleans de ninguna manera toca jazz, sino Dixieland. O sea que según Peretti, el Dixieland no es jazz.
Quinteto del Hot Club de Francia. Stephen Rappelli, violín, Janko Reinhardt, Roger Chaput, Joseph Reinhardt, guitarra, Luis Bolat, contrabajo. En París, el 28 de diciembre de 1934, grabaron Daina. ¿Y Django qué sería? ¿Blanco, negro, amarillo o café con leche? Simplemente era Manouche. Entre lo mucho que leí para hacer esto, descubrí algo interesante. El complejo de culpa. Muchos críticos, estudiosos, historiadores, etcétera, etcétera, tanto norteamericanos como europeos, insisten en convertir a los negros en los únicos creadores del jazz y toda la cultura periférica. Como no tengo complejo, dado que no fui colonizador ni esclavista, trato de no caer en la beneficencia ni en juzgar a la música por el color. Hay muchos aficionados que tienen esa teoría, si es negro es mejor. Los hay quienes directamente niegan el aporte de los músicos no afroamericanos. Las orquestas negras de los años 20 no es lo único del jazz como no son lo único las Big Band de los famosos directores blancos de la era del swing. Es como estudiar el arte visual solamente por el color de la pintura. Y el Garnica de Picasso es solo blanco y negro. Bien, y aquí se acaba. Thank you.
Ricardo Roberto de Lomas del Millón nos manda saludo a quien agradecemos muchísimo y lo retribuimos por supuesto. Y escuchamos a Eddie Handon and his Windy City 7, Bobby Hackett, corneta, Jackie Garden, trombón, Peewee Russell, clarinete, Bud Freeman, saxo tenor, Jess Stacy, piano, Eddie Handon, guitarra, Artie Shapiro, contrabajo, George Wetling, batería. En Nueva York, el 30 de abril de 1938, grabaron Deseable. Y por supuesto, Frankie Trombauer con Biggs en corneta, Bill Rand trombón, Frankie en sí, Melody Sax, Jimmy Dorsey, clarinete y saxo alto, Don Riker, saxo alto, Irving Riskin, piano y arreglo, Eddie Lang, guitarra, Chaucer Morehouse, batería. En Nueva York, el 13 de mayo de 1927, grabaron I Come in Virginia. Bueno, ¿algo más para decir sobre los músicos blancos? Yo creo que está todo dicho. Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar excelentísimos músicos italianos se han unido hace varios años para crear el Doctor Trey. Danilo Rea, piano, Enzo Pietro Paoli, con trabajo, Fabricio Esferra, batería. En Roma, el 15 de junio de 1999, grabaron Danny Boy y Bye Bye Black Bear.
de Italia y muy probablemente de Europa. Ahora tocan juntos, en este caso en quinteto, con Stefano Bolani en piano, Enzo Pietro Paoli en contrabajo, el mismo que estaba en el trío anterior, Roberto Gatto en batería. No es casualidad que el álbum al que pertenece esta obra, la que escucharemos, se llama Sombras de Chet. En Roma, el 17 de mayo de 1999, grabaron uno de los clásicos más representativos de Chet Baker, My Funny Valentine, y me estoy refiriendo a Enrico Raba y Paolo Freccio. Thank you. 
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Escucha lo que sigue con mucha, mucha atención. Premier exercice, couché sur le dos, bras tendus au-dessus de la tête et jambes allongées au ras du sol. Fléchissez la jambe droite contre la poitrine, puis tendez-la en fléchissant la gauche et ainsi de suite. Vous êtes prêtes Commencez Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Deuxième exercice, couchez sur le dos, main sur le sommet de la terre. Asseyez-vous lentement en allongeant le dos verticalement et en élevant les bras. Puis revenez très lentement à la position couchée. Vous êtes prêts Commencez Troisième exercice, sur le dos, alternativement faites quatre petits battements et quatre petits croisements des jambes tendues. Vous êtes prêts Commencez. Battez. Croisez. Battez. Croisez. Battez. Croisez. Battez. Croisez. Stop. Quatrième exercice, sur le dos, bras le long du corps et jambes tendues. Avec un élan, fléchissez les genoux jusqu'à les amener à hauteur des épaules, en détachant le dos du sol, puis revenez à la position couchée. Vous y êtes Commencez En haut Allongez En haut y ocasional vocalista William T. Hughes nació el 10 de junio de 1905 en Cleveland, Texas y falleció el 13 de enero de 1971 en Nueva York no sé si hay muchos a quienes les suena pero fue uno de los más importantes directores e intérpretes americanos en Europa durante la década del 30 
para que se quede tranquila tu autoestima, te digo que hace muy poco que yo lo conocí. Y fue, fue gracias a Orlando, uno de los sempiternos aficionados concurrentes al Hot Club Lanús. Pero, ¿qué diablo es eso que escuchamos? Cuando lo oí por primera vez pensé que era un chiste, tipo Le Luthier, de hace 80 años. Pero no es así, es así como funciona y no es ninguna broma. En la discografía lo aclara. En una revista femenina francesa, anterior a la Segunda Guerra, llamada Tu Belleza, había una sesión dedicada a la cultura física, con ilustraciones de lecciones de gimnasia, y se editó con este disco, por Will Lewis and his entertainers, con el profesor de gimnasia dando las instrucciones, grabado en París, el 21 de noviembre de 1930. 38. Como verás, todavía nos queda mucho por aprender. Bueno, ahora sí. Willy Lewis and his entertainers. Bill Coleman, trompeta y vocalista. Jack Butler, trompeta. Bill Barnes, trombón. Frank, big boy, goody, clarinete y saxo tenor. Willy Lewis, saxo alto. Joe Heyman, saxo alto, tenor y barítono. Herman Chittison, piano, John Mitchell, guitarra, Luis Bola, contrabajo, Ted Fields, batería. En Hilversum, Holanda, el 4 de mayo de 1938, grabaron La Noche de la Criada y Swingueando en Chess Florence.
Willie Lewis creció en Dallas y comenzó a tocar de adolescente en espectáculos de variedades, pero en lugar de salir a la carretera de giras, resolvió estudiar en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, integrando en principio la orquesta de Will Marion Cook. Cuando Sam Budding se hizo cargo de la banda de Cook, Lewis viajó con él a giras por Europa, América del Sur y África del Norte permaneciendo con Budin hasta que este disolvió la orquesta en 1931. Lewis se quedó en Europa formando su propia banda con gran éxito. En la misma sesión anterior grabaron una choza en un viejo barrio de Chabolas. <risa> Dos saludos y dice que le encanta el programa. Bueno, perfecto. Gracias, José. 
Ajá. un oyente consecuente. Y acá nos vamos, ¿eh? Escuchamos recién a, cantando a Bill Coleman, el solo de trompeta con sordina fue del otro trompetista, Jack Butler, la orquesta de Willy Lewis. Y nuevamente hemos gozado del placer de hacer algo por el placer de hacerlo. Muchas gracias a Alan por su virtuosa operación técnica y nos encontraremos gustosamente el próximo domingo. Chao. Y así es nomás, los domingos de 13 a 15 horas con Jazz y Compañía, el programa de Osvaldo Venera. En Sensaciones, AM1480, los domingos, de 13 a 15 horas. La música del siglo XXI.